0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora é 10 horas, 8 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as terças-feiras estamos por aqui para refletir a respeito do nosso país. E a gente recebe aqui ministros de Estado. É o caso de hoje com o ministro da Secretaria de Comunicação Social. Paulo Pimenta tem 58 anos. Nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É jornalista, técnico agrícola e político brasileiro. Desde o início do ano, é ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula. Mas a sua história com o Partido dos Trabalhadores é longa. É filiado desde 1985. Já exerceu dois mandatos de vereador pelo PT em Santa Maria e foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Em 2000, foi eleito vice-prefeito de Santa Maria e, em 2003, eleito deputado federal, cumprindo seu mandato, o qual foi reeleito em 2006, para ir até 2011. Em 2008, concorreu a prefeito de Santa Maria, terminando em segundo lugar. Em 2010, foi o deputado mais votado do PT no Rio Grande do Sul, com 153.172 votos. Em 2022, foi o terceiro gaúcho mais votado nas eleições para a Câmara Federal. O candidato foi reeleito para o sexto mandato como deputado federal, com 223.109 votos. No entanto, deixou o seu sexto mandato para assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula. No ao entrevista de hoje, vamos falar sobre a comunicação do governo e a expectativa dessa viagem de Lula à China. E comigo nessa entrevista, Thales Fari e Juliana Dalpiva. Olá, ministro Paulo Pimenta. Uma honra tê-lo aqui no nosso programa, no nosso espaço. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia.
3: Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Vamos aproveitar que o presidente Lula está nesse momento se deslocando para a China, porque. Está
1: te ligando do avião já aí, ó. Está <risos> tá te ligando do avião, ministro.
3: Normalmente, nesse horário, é o horário que a gente está despachando com ele, né? Então, para mim, poder hoje poder, poder estar aqui é aproveitar que ele está nesse momento no avião. Está nesse
1: momento no avião. Thales Faria conosco. Olá, Thales. Bom dia.
2: Bom dia Fabiola, bom dia ministro, bom, bom dia Juliana. Oi
1: Ju, bom dia Juliana. Bom dia
2: Fabiola, bom dia
0: ministro, bom dia Thales, bom dia para o pessoal do All News.
1: Vamos começar falando sobre esse assunto quente, né, que o senhor soltou essa, essa novidade das lives de Lula, isso está repercutindo bastante na imprensa, é, inclusive com algumas críticas, falando como assim Lula vai seguir a linha de Bolsonaro, quer dizer, vai ignorar a imprensa, quer falar direto com a, com a sua, com, com o seu público, com o seu eleitorado. Qual é essa ideia dessa live, ministro? Quem teve essa ideia de fazer lives semanais? Como é que isso vai funcionar? E a ideia é imitar, de certa maneira, Bolsonaro mesmo?
3: Olha, gente, na não foi o Bolsonaro que inventou as lives, né? E... É muito comum hoje, praticamente todos os grandes líderes políticos eles têm determinadas oportunidades, determinados momentos em que eles é, se comunicam diretamente com a, com a população. A diferença é que, no caso do Bolsonaro, o próprio Lopes, Lopes Obrador, é, outros políticos que usam essa ferramenta, às vezes essa é a única forma com que eles falam com a população. É, o Lula não. O Lula é uma pessoa que fala muito com a imprensa. O Lula já deu várias entrevistas, nós já fizemos vários cafés da manhã com a imprensa, o Lula faz, muitas vezes, o um contato direto com a imprensa no final das, dos eventos, das solenidades, e tudo isso vai continuar acontecendo, não vai mudar nada né, dessa dinâmica. O que ocorre é que, às vezes... O presidente Lula tem vontade, tem interesse, por exemplo, de dar uma visibilidade, de dar uma repercussão maior para um determinado tema que ele quer aprofundar. Vamos pegar aqui o um exemplo: a viagem à China. O Lula está indo para a viagem à China. Né? Bom, ele quer fazer um balanço mais aprofundado, quer ter uma oportunidade de detalhar melhor, contar o que, que ele pensou da viagem. Então a live ela, ela terá um, um caráter. Né, de dar um destaque, de dar uma visibilidade, de dar um olhar né, mais pessoal e diferenciado sobre um determinado tema, sobre um determinado aspecto, né, sem interferir em absoluto na relação que hoje a gente tem com a empresa. Pelo contrário, nós queremos é cada vez mais ampliar esse contato e essa relação. Eu acho que essa ideia da live vem para reforçar né, essa disposição de
2: diálogo e de mas, transparência. parece. Segundo a Folha de São Paulo publicou hoje, apesar de o Lula ter publicado mais nas redes sociais nesse período do que o, o, o Bolsonaro, o Bolsonaro tem um engajamento maior do que o Lula. Por quê? A que se deve isso? Qual é a falha ou qual é a vantagem dele? Por quê?
3: Olha, Thales, eu até pedi para o nosso pessoal aqui fazer um estudo sobre isso, certo? Porque, né, eu, por exemplo, estou ao vivo aqui com vocês aqui agora. Né, e se eu estiver transmitindo essa live aqui nas minhas redes, possivelmente eu esteja transmitindo ela em algumas, eu vou estar tá sendo atacado aqui diretamente pelos bolsonaristas, principalmente no Twitter. E se nós abrirmos né, cada um desses Twitter, vocês vão ver que são pessoas que não têm nenhum seguidor. Ou tem um seguidor. Quer dizer, a maioria absoluta das pessoas que estarão me atacando nesse momento na rede não são cidadãos brasileiros, nem brasileiros, são robôs. São mecanismos artificiais de manipulação de audiência nas redes sociais. E eu tenho visto isso com muita frequência, em grande número. Então, inclusive, pedi um estudo, porque eu quero compreender, desse engajamento, o que, que nós conseguimos identificar de fato como. Né, a utilização de mecanismos artificiais de engajamento nas redes sociais.
2: O né? eu desconfiei, é que são robôs.
3: Veja bem, Thales, tem um estudo que foi publicado há poucos dias pela Universidade do Rio de Janeiro, né, aquele, um estudo, inclusive, que repercutiu aquela matéria sobre os filtros do Google, né, da, do Facebook. Você deve ter acompanhado. Né, aquela, aquela entrevista mostrou que 66% 66% das postagens que foram feitas questionando a validade do, da eleição e a credibilidade das urnas eletrônicas foram postadas fora do Brasil. 66% das postagens foram feitas por sites, blogs, páginas, no YouTube, Facebook, postadas fora do Brasil. Então, eu sinceramente... Eu, eu vou pedir um estudo, uma análise mais aprofundada, porque eu quero entender qual é que é o grau de utilização de robôs nessas estatísticas que tem sido divulgadas. Isso não quer dizer que nós não temos que melhorar o nosso engajamento, certo? É, fake news engaja mais, tá? Né? É, postagem caça a, a caça-lites é, engajam mais. O... o a comunicação nacional ela é uma comunicação né, serena ela é uma comunicação numa linguagem né, que não é uma linguagem de disputa ideológica de disputa partidária é, se tu pegar por exemplo a minha a minha página como deputado era uma página que ela tinha mais engajamento do que até a página como ministro. Agora,
1: o ministro, recentemente a gente estava até entrevistando aqui o André Janones, né, é, sobre até aquele episódio envolvendo o Nicolas Ferreira. E ele estava falando que a estratégia tem que ser a mesma na avaliação dele, porque eles jogam baixo, então tem que ir para a mesma linha. E eu lembro até durante a campanha eleitoral, no segundo turno, a gente também conversou com o Janones, ele foi chamado, ele começou a apoiar Lula e ajudou um pouco nas redes sociais de Lula. Hoje Janones, ele é ouvido dentro do governo na questão da comunicação ele, por exemplo, Felipe Neto também, Felipe Neto recentemente fez críticas sobre a comunicação do governo. A atuação deles, por exemplo, nas redes sociais, é algo que Lula deve seguir ou o senhor acha equivocado?
3: O se trata de achar equivocado ou não de achar equivocado. Né? Eu converso com o Felipe Neto, conversei com ele sábado, Eu converso com o deputado Janones, já pedi, inclusive, que ele possa nos ajudar a pensar. É ele tem procurado aprender com todo mundo que tem uma experiência importante. Agora, há uma distinção que ela fica absolutamente evidente que o governo federal ele não pode legalmente, institucionalmente fazer esse tipo de disputa ideológica partidária que é o que as redes sociais fazem para engajar. Né? Então, por exemplo, o dia que o presidente Lula foi a São Sebastião, o que que engajou, o que que explodiu nas redes aquele dia? Foram cards, foram publicações que comparavam o Bolsonaro dando jet ski em Santa Catarina com o Lula presente lá em Sebastião durante o carnaval, visitando as famílias e as comunidades que tinham sido atingidas pelo, pelo temporal. Né? É Evidente que o governo não pode fazer uma postagem como essa. Evidente que uma página institucional não pode fazer uma postagem como essa. Quer dizer, eu posso comparar a postura do Lula com a postura do Bolsonaro numa página da Secol, numa página do governo, numa publicidade institucional? É evidente que não. Né? Então, muitas vezes eu escuto pessoas dizendo teu oh, merda. Por que você não faz uma postagem aí comparando o gasto do cartão corporativo do Lula com o gasto do Bolsonaro? Né? Vocês têm que fazer uma comunicação mais mais de combate, uma comunicação mais, mais fácil das pessoas compreenderem eu nunca vejo vocês compararem gente, isso aqui é um órgão público né? eu não posso, por, por determinação legal, sequer citar no release da SECOM, governo Lula eu não posso usar a expressão governo Lula, imaginem vocês eu fazer uma postagem ou uma comunicação, uma orientação da comunicação do governo, a estilo do que era o gabinete ódio, né? Então, essa, esse tipo de engajamento, essa pegada da disputa do dia a dia, da denúncia, do, do enfrentamento do, dos parlamentares, isso não é uma, uma atribuição do governo. Mas isso, isso que o Janone
1: faz, fácil. o senhor acha que atrapalha ou ajuda o governo? Porque o Janone continua fazendo isso, né? O senhor acha que isso ajuda
3: ou não? Não atrapalha nem ajuda, porque, veja bem, o deputado Janone é um parlamentar, ele tem uma forma de comunicar, ele tem uma liberdade para poder se expressar, Olha, uh, você sabe que eu fui um deputado várias vários mandatos, fui líder da bancada do PT, e sempre tive uma atuação, inclusive, muito mais pegada nas redes sociais. Uh, esse, esse assunto, por exemplo, do Takla Duran, junto com o deputado Vadinho, fui uma das primeiras pessoas a mexer nesse assunto no Brasil. Acompanhei muito de perto a Lava Jato. Esses dias tinha o um depoimento do Takla Duran. Eu não repercuti nas minhas redes. Eu não transmiti o depoimento, por quê? Em primeiro lugar, porque é o horário do expediente. Né? Seria absolutamente inadequado que o ministro do Estado, durante o horário do expediente, transmitisse uma live na sua rede pessoal de um depoimento de né? um determinado assunto. Agora, se eu fosse deputado, certamente eu teria feito isso. Se eu fosse um parlamentar, eu teria feito outro, outra abordagem sobre o caso das joias, sobre outros assuntos. E quem é governo não pode ter. Né? Quer dizer, eu, como ministro aqui da SECOM, eu tenho uma responsabilidade com a comunicação institucional. Eu produzo conteúdo né, público, informação que é prestação de serviços e assim por diante. Então, eu acho que o a ministro, tem que
2: fazer a sua a parte. Ministro, a, sua a, parte ministro, um a comunicação tem sido muito criticada. A comunicação tem sido muito criticada e é muito por causa das declarações do presidente. Uma hora ele atira contra o Banco Central, outra hora ele critica ministros, desautoriza ministros. O senhor, é, o senhor já chamou a atenção do presidente? Ele fala demais? Quem sou eu,
3: Thales, tá? para chamar a atenção do presidente? Mas ele, ele amém, não fala gente. demais? Ele também, gente. O presidente Lula tem 77 anos, é o melhor comunicador do Brasil tem uma sensibilidade para entender a linguagem do povo, o sentimento do povo como ninguém. Né? Então, se você pegar um manual de assessoria da imprensa, talvez se existisse um manual para ministro da SECOM, esse manual deveria ter algumas coisas do tipo, o presidente da república deverá se manifestar sempre orientado por aquilo que disser o seu ministro. Né? Cabe ao ministro... Né? Gente, vocês acham mesmo que alguém com a liderança, com a estatura, com a experiência política do Lula, vai se adaptar ao meu jeito de trabalhar, eu é tenho que me adaptar ao Lula. Ministro. Eu tenho posso? que aprender com ele. Então, nós sabemos que o Lula é um grande comunicador, o Lula tem, né? gosta de falar aquilo que ele pensa. Veja é, esse caso dos juros. Quando o Lula falou sobre a questão do juros do Banco Central, muita pessoa disse, presidente, só não pode entrar nesse tema. Presidente, o senhor não pode entrar nesse assunto. 57% da população diz não, o Lula tem que brigar para baixar o Júnior. Né? Pesquisa que deu mais do que isso um percentual é a forma como ele abraçou esse assunto, como ele, ele faz questão de brigar por essa questão do juro. Ele não esconde de ninguém a inconformidade dele. Então, a comunicação uh, tais. Você é uma pessoa que tem né, uma enorme experiência em fazer cobertura política de governo a complicação hoje virou uma coisa muito, muito grande muito complexa. O ministro fala tal coisa lá. Alguém pergunta, ô, oh, ministro Paulo Pineto, como é que o ministro falou tal coisa? Né? Quer dizer, nós temos um monte de ministros que foram governadores, ministro que foi candidato a presidente, ministro que tem muita autonomia e opinião sobre as coisas. Ministro, né?
0: queria te fazer uma pergunta aqui sobre essa questão é, da disputa política dentro das redes. Aqui é a Juliana. É, você tá falando, senhor falou que está né, ouvindo contribuições do Felipe Neto, é, até do deputado Janones. Só que esse ambiente das redes, como o senhor bem sabe, está falando aqui, ele é um ambiente onde também prolifera muita desinformação. De vez em quando também tem dentro é, desse mundo da esquerda também. Embora no bolsonarismo seja bastante diferente, entendo e vejo essa diferença trabalho com isso agora eu não acho assim é, que também precisa tratar disso eu sei que o governo entregou contribuições né para o PL que está sendo discutido no, do Orlando Silva no, no Congresso como é que faz essa balança, sabe? Para não ter censura, mas também para que esse ambiente seja mais saudável, né? para que as pessoas que usam o Twitter, usam o, as outras redes sociais, se informem e não simplesmente entrem dentro de uma disputa política.
3: Olha, Juliana, é, eu acho que essa pergunta é sensacional e é um debate que o mundo está fazendo. Né? não é o Brasil? Quer dizer, como é que você... Pensa uma, uma regulação das chamadas plataformas, das techs, um processo de desenvolvimento tecnológico de novas oportunidades, de novas opções que se modificam todos os dias, sem afrontar princípios importantes, inclusive causas pedras da Constituição, como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e assim por diante. Então, eu acho que, de fato, o exercício, o desafio de, de achar o um ponto de equilíbrio não é uma tarefa simples. Né? O mundo inteiro tem que ser debruçado sobre isso. Eu tenho conversado com muita gente, Juliana. Tenho conversado com embaixadores, tenho procurado acompanhar, estudar a legislação de outros países. E eu gosto muito do modelo que a Alemanha adotou. Né? Qual é o modelo que a Alemanha adotou? A Alemanha ela diz o seguinte, a grosso modo. Uma postagem que qualquer pessoa faça na sua rede social ou em qualquer rede é opinião individual. E essa opinião ela deve ser, no caso, for considerada uma ofensa, uma calúnia ou um crime, né? ele deve responder na forma da lei, como qualquer percussor. Mas, se esse conteúdo for monetizado, ou se esse conteúdo for impulsionado, ele deixa de ser simplesmente uma opinião e ele passa a ser tratado como mídia. E vários países têm caminhado nessa direção. Porque existe, Juliana, e a gente tem que saber isso, uma distinção entre, muito grande entre errar, né? errar... Mas
0: aí isso eu não acho que a gente, por exemplo, vai ser um problema, porque nas redes bolsonaristas é muito orgânico. É, dificilmente, só em período eleitoral, no, uhum. na, se, se olhar dentro das redes do Bolsonaro, por exemplo, é, é orgânico, não é impulsionado.
3: Veja bem, então, em primeiro lugar, eu acho que independente disso, é, tu me permite discordar, claro. inclusive nós temos órgãos, né, que, praticamente órgãos de imprensa que funcionam no YouTube, que funcionam em outras plataformas, que são totalmente monetizados, Plataformas Não, eu estou
0: usando, a gente estava falando do, do espectro político, claro, dos políticos.
3: Sim, né? sim, sim. estou falando do todo, certo? Quer dizer, Nós temos hoje um conjunto de páginas, de sites, de produtoras que investem muita tecnologia e dinheiro, são todas elas monetizadas e impulsionam muito conteúdo. Eu acho que elas devem ser tratadas como mídia, na medida em que elas impulsionam ou quando elas né, monetizam. E acho que há uma distinção muito clara entre o que é um erro e o que é um conteúdo produzido com a intenção de desinformar. Né? Vou pegar um exemplo aqui normal, do jornalismo. O jornalismo erra todos os dias. Né? A Folha de São Paulo, semana passada, fez uma matéria com o Papa e colocou aquela foto do Papa que tinha sido produzida por, por inteligência artificial. Né? No outro dia, veio lá e fez o Erramos. Bom, né? Teve intenção de desinformar postando uma foto do Papa com roupa de esqui? Claro que não. Foi um erro. O erro no jornalismo sempre existiu. Né? Como existe também de, parte, de nossa parte. Outra coisa é você produzir um conteúdo com, a, com o interesse de desinformar. E desinformar né? de forma industrial. A ministra Anísia que é uma pessoa que vem da academia, foi presidenta da Fiocruz, e que tem feito um trabalho muito bonito, ela, no dia que nós lançamos a campanha da vacinação, ela entrou em contato comigo e disse, olha, ministro, eu não sei o que fazer. A quantidade de conteúdo que está sendo postado nas redes sociais para desinformar o povo sobre a vacina é algo criminoso, e é criminoso mesmo. Tá? Quer dizer, você tem uma campanha orgânica você investe dinheiro e faz com que um país que já teve uma cobertura de 89% de vacinação hoje tenha é menos de 60%. Pois é, ministro. doenças propósito. como sarampo, a poliomielite que tinham sido erradicadas que voltaram
2: a existir. Isso é crime. A propósito disso, qual é a sua opinião sobre a atuação do Twitter, do Facebook, do Instagram em relação às fake news? O é que, 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 que o senhor acha? Você é a favor da regulação da mídia? pelo que eu estou vendo. Que, que, é, como é que o senhor está vendo Twitter, Facebook, etc., com, re, com essas questões? Veja bem. Né? Uh,
3: primeiro chegou aqui a informação dos ministros que pôr na viagem. Fernando Haddad, Marina Silva, Carlos Fávaro, Luciana Santos, Mauro Vieira, Alexandre Silveira, Paulo Teixeira, Margarete Menezes e Wellington Dias, Juliana. Acho que a Juliana, não sei se a Juliana que chegou. Fui eu, tá? Fabíola,
1: que perguntei, estava é. perguntando em off para ele a lista dos ministros.
3: Mas está aqui, tá? Fernando Haddad, Marina Silva, Carlos Fávaro, Luciana Santos, Mauro Vieira. Mas Luciano não foi? Fa...
1: Está ótimo o ministro.
3: Teixeira, Mas, Mas vai para a pergunta
1: é. do Thales, vai para a pergunta do Thales que é boa. Primeiro, eu queria saber sobre essa regulamentação eu, aí, eu regulação. Sou a favor
3: da regulação das big techs das plataformas. Certo? E acho que hoje no mundo inteiro é muito difícil você encontrar. Só eles que são contra qualquer tipo de regulação. Né? Por causa do modelo de negócio deles. E defendo que nós temos que ter duas situações. Conteúdo criminoso. Conteúdo ilegal. Eles devem imediatamente tirar do ar os seus filtros. E todo mundo sabe que eles conseguem fazer isso quando eles querem, tanto é que em outros países eles fazem. Esses dias, uh, tá? veio aqui na minha sala, que nós estamos conversando, camarada que é o vice-presidente no mundo do Google, conversar comigo. E eu mostrei para ele um vídeo que fazia uma série de ameaças e... contra o presidente da República. E esse vídeo era um vídeo monetizado no YouTube e tinha um enorme alcance esse vídeo. Eu disse para ele, escuta, senhor, por gentileza, se esse vídeo aqui fosse postado nos Estados Unidos, contra o Biden, ou contra o Obama, ou contra o Trump, vocês permitiriam que esse, esse conteúdo aqui estivesse postado, monetizado, gerando riqueza para a plataforma e para quem postou? Nos Estados Unidos, com esse nível de acusação, com esse nível de ameaça que encontrou o presidente da República, eu quero saber, estaria postado? Ele me olhou e é evidente que não estaria. Tá? Então, eles têm filtros. Se eu falar aqui agora, no ar aqui para vocês, que eu estou pensando em comprar um carro novo, daqui a um pouco vai chover aqui nas minhas redes oferta de carro, né? de tudo que é marca. Se eu disser que eu tenho vontade de conhecer Maceió, vai cair 80 ofertas aqui para mim de passagem aérea, hotel em Maceió e assim por diante. Então, conteúdo criminoso. O que é conteúdo criminoso? Edofilia, né? racismo, uh, apologia, tortura contra a democracia, defender, golpe. Isso é conteúdo criminoso, conteúdo ilegal. Isso eles têm que tirar. Segundo lugar, eles têm que ser corresponsabilizados por conteúdo que eles vinculam principalmente quando isso é monetizado ou é impulsionado. E aí tem três áreas que eu acho que são chaves. A primeira é saúde pública, a segunda é defesa do consumidor e a terceira é defesa da democracia. Por exemplo, hoje você recebe aqui no seu smartphone um link impulsionado de um remédio. Mas esse remédio não tem autorização da Anvisa. Esse remédio foi produzido no fundo de quintal. Esse remédio, na verdade, é um veneno. A plataforma ganhou dinheiro para veicular esse conteúdo. Ela não tem nenhuma responsabilidade pelo fato de ela ter entregue no meu smartphone um conteúdo que incentiva e favorece que alguém possa comprar veneno na internet, achando que é remédio? Ou quando eu recebo um link e eu entro nesse link, e esse link é um golpe que, que toma todas as informações do meu celular, que permite acessar minha conta bancária, oh, é, é só... ou... É, é,
1: que o tempo então, vai voando aqui. Eu só queria, só queria entender: o senhor abriu a, a resposta dizendo que é a favor da, da, da regulação. Então, Agora, o governo Lula está fazendo isso, vai apresentar ao Congresso quais serão os passos dessa regulação e o que, que será feito na prática? Porque Lula já fala disso há bastante tempo, é, e vários integrantes do governo. É.
3: Eu tenho um projeto tramitando o Congresso, o relator é o ministro Orlando Silva, nós já apresentamos uma série de contribuições. Na segunda-feira nós vamos ter uma outra reunião com ele. Né? E muitas das ideias que eu estou expressando aqui, elas estão dentro das nossas contribuições. Né? Então, sim, nós achamos que é inaceitável que hoje exista uma assimetria. Você compra uma televisão hoje LG, você compra uma televisão Samsung, na própria TV já vem aplicativos de canais né, no YouTube. O cidadão, quando ele está passando ali, no dial, ele não sabe se aquilo é TV aberta, é TV a cabo, ou se é um canal no YouTube, se é um streamer. Streaming. O cidadão não sabe. Aí um ali é obrigado a passar a voz do Brasil, é obrigado a, a ter propaganda eleitoral gratuita, há uma responsabilização civil e criminal do repórter e do proprietário pelo conteúdo que ele veicula, e outro não tem que responder a nada
1: agora é, na... que que é essa, gente? E em relação que que é a regular em relação a regular os meios de comunicação e a imprensa, né, é, quando saiu a informação de que uh, o governo brasileiro vai fechar uma parceria com a imprensa oficial chinesa, é, esse assunto voltou e, e tudo mais. Qual é a importância dessa parceria com a imprensa ah, é, chinesa e existe alguma intenção também de regular a, a, a imprensa brasileira ou não?
3: Eu não acho que esse assunto, um assunto está totalmente fora da pauta. Eu acho que hoje houve uma mudança tão significativa na, 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 no papel dessas plataformas, dessas big techs. Elas estão, de tal forma, inclusive, dizimando né, a, a mídia como a gente se acostumou a conhecer. Todos os dias aqui eu recebo notícias de jornais tradicionais, de jornais importantes do Brasil, que estão deixando de existir. Emissoras de rádio, de TV, que hoje não conseguem mais sobreviver que esse capítulo ficou no passado. Não, não tem nenhum debate hoje sobre essa questão da mídia. Sobre a questão da, da, da agência de notícias chinesa gente, é, nós recebemos aqui propostas de parceria com agências de notícias de tudo que é lugar, né? com a TV chinesa. Assim como eu fui na Argentina, nós vamos fazer uma parceria com a TV argentina. Não, não vejo absolutamente nada que... A China é um grande parceiro comercial do Brasil. Nós queremos ampliar o máximo que nós pudermos a possibilidade de negócio, e parceria com a China. E se os chineses se dispuserem a divulgar mais as nossas coisas lá na China, para nós é muito bom. Então, eu não vejo nada de mal, nenhum problema em fazer uma parceria com os chineses com relação a essa
2: questão. Você é... é, viu a fotomontagem do senador Marcos Duval, que colocou o presidente Lula amarrado, deitado a seus pés em propaganda da a favor da comissão parlamentar de Inquérito sobre os atos terroristas é, o senhor acha que ele deve ser punido que o senador deve ser punido?
3: acho, acho que é crime o que ele fez acho que a é incitação à violência
2: é crime, eu acho que
3: ele deve ser responsabilizado criminalmente pelo que ele fez
2: o ministro... mas você vai tomar uma atitude? o governo, o palácio?
3: Não, o palácio não é, não é parte não é, não é parte o presidente, o
2: presidente, o presidente é, parte.
3: é e o próprio PT pode ser, o governo não é o governo não é parte não Sim. cabe ao governo tomar nenhuma iniciativa nesse oh. sentido, porque o governo não é parte agora, eu acho que aquilo ali é crime incitação uhum. à violência é crime e ele deve responder pelo crime oh, o ministro
1: é, é verdade que o senhor, como até o ministro da Secretaria de Comunicação recomendou a Lula a não falar mais sobre Bolsonaro e sobre Sérgio Moro? Existe essa recomendação a Lula? Eu sei que o senhor falou antes, falou assim, quem sou eu para falar alguma coisa de Lula? É, ele é o maior comunicador do Brasil, que o senhor citou. Há pouco aqui uma boa frase. Mas em relação a Bolsonaro, porque não só o senhor, mas até a gente conversando aqui, a gente entrevista muita gente de apoio ao governo e, e até falou, a gente até estava, acho que foi um senador que conversou conosco, ele falou, eu acho que Lula não tem que falar, foi um Costa, Lula não tem que falar sobre Bolsonaro, não tem que mais citar Bolsonaro, não tem que mais citar Sérgio Moro. O senhor concorda? Acha que não tem que mais ser... É uma, uma orientação a Lula, não?
3: Foi ele que falou, né, Fabiano? Eu posso falar sobre o assunto? Porque foi ele que disse, não fui eu que. Não,
1: não. Quem me falou disso? De, o, o... Não, digo,
3: o outro Lula falou isso na, na, no café. Isso. Na, no café. É. Então, o que ocorre, Eu explico para o pessoal que eu tenho um privilégio, né? Que eu acho que muitos brasileiros gostariam de ter, muitas brasileiras. E é todos os dias fazer a primeira agenda do presidente da República. Né? Então, todos os dias eu chego aqui no Palácio, 7 horas, 7 h Muita gente não sabe, mas aqui no local onde o presidente trabalha, onde fica ali o gabinete, aqui no entorno, que a gente chama de aquário, tem aquela porta de vidro que separa, a gente entra para lá sem celular. Né? Então, eu tenho que preparar o despacho todo por escrito. Eu recebo, antes das sete e meia da manhã, um relatório da mídia nacional, da mídia internacional, das redes sociais, produzo um informe e a hora que o presidente chega, eu sento com ele ou com outros ministros, às vezes eu sozinho ou cada dia de um jeito e ali a gente faz um, né, um debate sobre informações, conjuntura e dali inclusive saem boa parte dos encaminhamentos da agenda do presidente durante o um dia. E é uma responsabilidade muito grande. Né, e não, é, não é fácil. Não é simples cumprir essa tarefa. E a gente acaba conversando muito sobre a política, sobre a repercussão das coisas na da mídia.
2: E, e... Então,
1: mas conta para então, gente tá... os bastidores, como é que foi essa recomendação? A gente está interessado em saber. Os bastidores, porque ele revelou, o senhor recomendou. Não fala mais de Bolsonaro, não fala de Sérgio Moro. Por quê? Qual é, o senhor, como comunicador, inclusive, né, o ministro também nessa responsabilidade, por que essa recomendação a Lula?
3: Eu acho que o presidente Lula, né, e eu quero dizer para vocês que eu entendo o presidente Lula, Certo? Porque o presidente é o presidente, o presidente tem a sua enorme responsabilidade, mas ele é um ser humano, como qualquer um de nós. Né? E, e o presidente tem coisas que lhe incomodam muito. O presidente é uma pessoa que... Ele, ele não se conforma de ter passado 580 dias numa solitária em Curitiba. E depois o judiciário que chegar e disse assim, olha, Lula, sabe aquele processo que te condenou? Pois é a 13ª vara não era a vara competente para ter ser julgado, então o processo foi anulado. Né? Imagina você ficar 580 dias preso, depois o judiciário chega e diz, olha, o fulano na realidade o juiz que te julgou não era competente para te ter julgado. Né? Aí você consegue começa a descobrir que o juiz combinava com o promotor, que combinava com o delegado, que combinava delações, que combinava que aquele processo todo que tu foi
2: né, vítima, era um processo viciado, É evidente que isso cria né, uma inconformidade. Mas por, que, mas por que o senhor recomendou? Porque
3: eu acho que o presidente agora ele tem que ter um outro foco. Né? Acho que o presidente ele tem que olhar para o futuro. Acho que o presidente ele tem, que Biden, ele tem que conversar com o Biden, tem que conversar com o primeiro-ministro da Alemanha, marcar com o Macron, tem que falar. Ele, ele não tem que se preocupar. Né? Ele pode debater o tema do juro, que para ele é uma questão muito cara e muito importante, mas deixa que os deputados, os senadores façam esse embate mais direto com o presidente do Banco Central. Né? Eu acho que isso é, vai fazer... Você acha que, que ele... Bolsonaro
1: é passado, ministro? Então, quando o senhor fala, ele tem que mirar no futuro. Bolsonaro já é passado?
3: Olha, Fabíola, eu... eu tenho... O que eu vou ter que dizer? Né? O Bolsonaro pediu reforço... Queria que ia ter uma recepção no aeroporto de Brasília, que ia parar a Brasília, que ia ter não sei quantas mil pessoas, pediu apoio para a Polícia Federal, para o Exército, não sei o que lá, chegou lá, né, tinha três policiais para cada pessoa. Né, prometeram que iam fazer uma motosseata monstruosa, mas a primeira motocicleta sem cartão corporativo não tinha ninguém. Né, uh, eu acho que a chance do Bolsonaro ficar inelegível é enorme enorme, né? Eu acho que o conjunto de processos, inquéritos, de sigmo, crimes que possam ser cometidos pelo Bolsonaro e pela família, vai dar muito trabalho pro Bolsonaro. Então, eu acho que do ponto de vista político, do ponto de vista do calendário eleitoral político do país, eu acho que o Bolsonaro é uma figura que cada vez mais vai perder relevância. Não?
2: É, Mas, a, a propósito disso aí, da viagem à China, o Bolsonaro é, chegou a dizer na viagem à, à, à Rússia que ele provocou o um armistício entre a Rússia e a Ucrânia. O Lula não está querendo imitar o Bolsonaro é quando é, diz que ah, vamos promover a paz entre Rússia e Ucrânia, chamar... Ele não está imitando o Bolsonaro um pouco, está tentando protagonizar a paz nessa guerra. Aí tu está nessa sacanagem comigo, né? Tá
3: assim. <risos> Bolsonaro foi para lá e anunciou que tinha impedido a guerra. Poucos dias depois começou a guerra, né? Eu acho que o presidente Lula, gente, ele. E essa viagem à China, essa pauta da geopolítica, ela tem uma, uma importância muito grande. O... Vocês viram que a China há poucos dias conversou com o Macron, o Macron esteve lá, tem né? conversado com vários líderes mundiais, e, e foi muito rápido para remarcar a data para ida à China. Normalmente, essas coisas não acontecem com tanta rapidez. Até porque são agendas muito difíceis de serem né, uh, construídas de forma conjunta. E, a, e essa rapidez com que os chineses marcaram aí da, do Lula, eu acho que ela tem a ver com a questão econômica, mas ela tem também a ver com essa questão geopolítica. Os chineses têm falado muito, Lula tem falado muito na necessidade de encontrar países como a Indonésia, como a Índia, né? como o Brasil, como a China, que se disponham a construir um espaço de diálogo para que a gente possa encontrar uma solução para esse conflito. Né? E, então, eu acho que, de fato, o Brasil pode ajudar nisso. Nós temos interesse. O Brasil foi convidado agora pelo primeiro-ministro do Japão para participar da reunião do G7. Nós vamos, em dezembro, assumir a presidência do G20. Eu acho que a tendência é que cada vez mais a gente amplie o nosso protagonismo, a nossa responsabilidade internacional. E o presidente Lula é um grande líder para cumprir esse papel. E aí, comparar com o Bolsonaro, sinceramente, eu não tenho nem o que dizer. Né? Quer dizer o Brasil estava completamente isolado. Durante quatro anos do governo Bolsonaro, eu não me lembro de um líder político, um chefe de Estado que tem a vida ao país. Veio um, um, um presidente da, de um país da África, não me lembro exatamente qual é o país, e teve que ir um avião da FAB para trazer ele, porque ele não tinha condições sequer de vir ao Brasil sem o apoio da FAB. Foi o único líder político mundial que veio no Brasil durante aqueles quatro anos. Né? Então, o Brasil vivia um processo de absoluto isolamento, é, a quantidade de oportunidades de novos negócios que já surgiram a partir da chegada do Lula à presidência da República, né, mostra né, o, que, o que representa o Lula é a força do Lula no cenário internacional, e acho que essa viagem para a China vai ser muito importante.
1: Queria te perguntar sobre a nova... Pode ir, a Ju, do... pode ir, pode ir. Estou te ouvindo, pode ir.
0: Tal com uma falhazinha. Te perguntar se o Cristiano Zanin realmente vai para o Tribunal Federal, que isso pode gerar muito
3: desgaste para o governo. <risos> Olha, Juliana, se eu soubesse, eu teria respondido. Né? Agora, ainda bem, eu acho que o presidente Lula, o Leotodovski está saindo hoje, o né? um grande ministro, e o presidente Lula vai usar muito esse critério. Quer dizer, nós precisamos ter um, alguém que transmita segurança jurídica. Alguém que tenha condição de ser né, o guardião da Constituição, que essa é a grande tarefa da Suprema Corte, que consiga ter respaldo para ser aprovado no Senado, com respaldo dos senadores, vai ter um nome muito mais que responda a esse perfil do que propriamente buscar um nome que tenha qualquer outro adjetivo, qualquer outra qualidade. Né? Se vai ser o doutor Cristiano Zanin, ou se vai ser outro nome, eu sinceramente não teria como.
1: Mas, é, mas, na sua avaliação, a indicação do Zanin não seria um problema, ou seria?
3: Eu acho que não seria. Eu acho que o doutor Cristiano Zanin é uma pessoa que já demonstrou né, um enorme saber jurídico, uma enorme capacidade jurídica. É uma pessoa hoje que tem trânsito com muitos setores da sociedade, é respeitado no Senado Federal, é respeitado nas, nas, nas Cortes Supremas, no, no STJ, é reconhecido como um grande. Mas o
0: não acha que. Tanto um desgaste pelo fato de ele estar tão presente na defesa do presidente Lula, da Lava Jato, quanto força, é, toda uma crítica que é feita no
1: Supremo, ele é um né? é, é Essa composição... Tá, eu, que... Ju, infelizmente eu... o seu som está vindo poucas palavras, a gente não está te ouvindo. Eu entendi, eu entendi a pergunta, eu
3: entendi Entendeu? a pergunta. É. Ela, a, a Ju quis dizer o seguinte, se me permita, e que, <risos> que todo esse desgaste, para que todo esse eh, me indicar o um nome que vai se questionar, no que era um advogado do Lula, será que não teria outro nome que cumprisse esse papel sem precisar passar por esse desgaste? Eu acho que é mais ou menos isso que, que a Ju estava perguntando, né? que a Juliana estava perguntando. É, veja bem, eh, o presidente Lula, durante todo o, o seu governo, ele indicou vários ministros do Bastélia. E todas as vezes que nós indicamos nomes, nós mostramos absoluta critério, independência, respeito pela Constituição. E não vai mudar isso, gente. Não vai mudar isso. Né? Os meus critérios que foram utilizados pelo Lula, pela Dilma, você, você tem um, um conjunto de ministros hoje, sabe todos eles são ministros muito respeitados, jamais houve qualquer tipo de é, vinculação é, ideológica, partidária, e se eventualmente o doutor Cristiano for indicado, eu tenho certeza que ele vai ter né, essa independência e vai ser um grande ministro da Suprema Corte, se assim né, o seu nome
2: for indicado.
0: Eu também estava perguntando, que acho que foi a parte que cortou o ministro, é, se não falta diversidade também, porque essa é outra questão, né? O Zanin também representa é, né, um homem branco, mais um homem branco no Supremo Tribunal Federal. E essa é uma demanda da base petista, é uma demanda da base é, eleitoral do presidente Lula para além do PT, né, de representatividade. Isso também é uma crítica muito recorrente quando a gente conversa com os movimentos sociais, com pessoas do campo progressista, de esquerda uma queixa muito grande a falta de mulheres e a falta de pessoas pretas no Supremo Tribunal Federal.
3: O presidente leva isso muito em consideração. Né? E, e tem dado uma resposta muito efetiva à composição do Ministério, é, na ocupação de vários espaços, na aprovação agora, inclusive, de um decreto né, que trata especificamente desse tema, na valorização da participação das mulheres, o Ministério da Igualdade Racial. E nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos também vários nomes que serão indicados no próximo período para o STJ, né? para outras eh, funções de relevância no país. Certamente, o presidente levará muito em consideração as questões de gênero, as questões de raça. As Mas parece em segundo
0: plano, não parece, ministro? Porque, assim, o senhor, é que comparar com o governo Bolsonaro nem tem como, né? Mas... É até para a própria demanda da sua base, né, assim, o presidente foi questionado, ainda candidato, se, se iria comprometer com paridade, né, um ministério com 50% de mulheres, é o maior número, ainda é 30%, é, ainda é uma subrepresentatividade muito grande da população brasileira, então, como é que você acredita que esse compromisso é verdadeiro, se agora que tem a chance, por exemplo, de, né, de nomear uma outra pessoa com uma outra. Como se. O Brasil tem vários juristas, né? Br é, é, pretos, mulheres, é, justamente o Zanin, que além de tudo também foi advogado do presidente. Isso, para além da base, inclusive, né? Não, não traz muito desgaste, inclusive para o restante da população que não votou no presidente Lula? Olha, Juliana. Uh...
3: Em primeiro lugar, né, o presidente Lula nunca disse que não vai ser uma mulher, né? nunca disse que não vai ser uma pessoa preta, o presidente nunca anunciou isso, esse dia do café da manhã foi feita essa pergunta para ele e ele né, disse que está pensando, que está discutindo e não descartou. Né? É, eu acho que o compromisso do presidente Lula com as questões de gênero, de raça, com as questões regionais é inegável. Né? Nós temos um ministério hoje que é um ministério de maior participação das mulheres na história, né? de negros e negras. Criamos né, um ministério específico para tratar da questão indígena, dos povos tradicionais. O conjunto de políticas públicas que nós desenvolvemos né, torna absolutamente negado né, esse compromisso na prática tão defendido, tão propagado né, pela nossa base social e pelo presidente Lula. Então,
2: eu não teria como responder. Ministro. É que o é um hobby que ele vai escolher o, o Juscelino Filho, é, já, já houve tantas, tantas denúncias, tantas acusações contra ele. É uma fazenda é, a estrada que passa em frente à fazenda da família dele. É usar é, 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 diárias do governo para ir a um leilão de cavalos. É, é, agora. É, tá, tá, tá hoje na Roma do UOL, que ele usava assessor da Câmara para trabalhar em fazendo sua família. Não foi um erro contratar é, colocar o Juscelino como ministro? E, e não, não é um erro mantê-lo como ministro diante dessas acusações?
3: Olha, Thales, e, é, no meu lugar, eu acho que a gente tem que exercitar o né, um amplo direito de defesa e do contraditório. Né? Que, de certa maneira durante muito tempo no Brasil esse princípio constitucional ele foi ignorado o Itamar
2: fez isso com Argüelles tirando ele deixando ele Nossa defender é. e podia voltar eu acho que eu acho que esse período mais recente no Brasil
3: ele nos ensinou muita coisa né então, acho que exercitar o, o, o direito de defesa do contraditório é um princípio que a gente deve recuperar né é... O um ministro Semino foi um ministro indicado por um dos partidos que compõe a nossa base. É, o presidente considerou que as informações que ele prestou acerca das denúncias que ele sofreu é, foram suficientes para que o presidente mantivesse né, a confiança no seu trabalho e, com certeza, esse tema que surgiu ontem, hoje, aí, na mídia, ainda não foi levado ao presidente Lula. No momento oportuno, o ministro terá a oportunidade de conversar com o presidente, né, com outros representantes do nosso governo. Vamos ouvir, né, de forma muito tranquila, muito serena, o que ele tem a dizer. Eu espero que ele tenha né, uma explicação adequada. E, a partir disso, então, a gente vai conversar sobre o futuro. Agora, a priori aceitar como um fato contestável que mereça algum tipo de ação imediata, sem que sequer o juiz possa ter sido ouvido ou, ou trazer o seu ponto de vista, com certeza é algo que nem o presidente Lula nem nós concordamos que seja feito. O
1: ministro, o deputado Deltan Dallagnol colocou nas redes sociais que vai acionar a Procuradoria Geral da República contra o senhor, é, falando sobre a divulgação dos seus bens. né? Saiu uma, uma reportagem recentemente dizendo que eh, o senhor omitiu uh, das suas declarações eh, bens, inclusive uma mansão que o senhor teria em Brasília e que não foi colocado na sua, na sua declaração, principalmente na, na época do período eleitoral. É verdade isso, ministro? Realmente foi um, não, não foi colocado? Eh, o senhor tem algum receio dessa investigação?
3: Em primeiro lugar, eu acho engraçado agora que até, já estou chamando até de mansão a minha casa. né é... Por isso que
1: um tá valor de gente, 3 milhões de reais, mais ou menos, não é
3: gente, isso? Gente, gente, eu, olha, olha só, eu acho muito bom que vocês façam essa pergunta. Em né? primeiro lugar, é uma grande bobagem, uma grande mentira que essa casa nunca tenha se declarado. Né? Minha casa foi comprada né, de forma absolutamente legal, transparente, o recurso proveniente da venda de imóveis, de financiamentos. E tudo isso está devidamente declarado no imposto de renda desde a primeira vez que nós declaramos o imposto depois da aquisição da casa. Só que a casa, ela foi declarada no imposto de renda da minha esposa. E sempre foi assim na minha família. Sempre foi assim. Por quê? Porque há é um entendimento familiar, uma compreensão dentro da nossa casa e esse imóvel... Ele deveria ser reconhecido prioritariamente como um imóvel se tivesse que dizer quem é que seria dela, sabe? E a normativa da Receita Federal diz o quê? Quando um dos cônjuges declara um imóvel, cabe ao outro informar o CPF da declaração que será analisado de forma conjunta pela Receita Federal. E foi isso que eu sempre fiz. Então, todas as minhas declarações de imposto de renda, desde 2012, né, ela consta dentro da minha declaração, o CPF da minha esposa e a Receita Federal analisa as nossas duas declarações de forma conjunta. Né. Além disso, eu, como parlamentar, todos os anos, presto essas informações ao Tribunal de Contas, aos órgãos de controle. E só se eu fosse um grande imbecil, né, eu teria que ser muito burro para querer esconder um imóvel e fazer na minha casa um evento com o presidente da República e o presidente da Câmara. O cara tem que ser muito idiota, né? Quer dizer, o cara tem um imóvel escondido que nunca foi declarado e faz um evento na casa dele com o presidente da República e com o presidente da Câmara, né? Então, o Dallagnol não me tira para me julgar pela regra dele, né? Quer dizer, não, não, vamos, vamos nos respeitar. Quer dizer, eu sei quem é Dallagnol, eu sei quem é Sérgio Moro, a régua que mede os valores dele não é a mesma régua que mede os meus. Né? Então, eu acho até bom que, ela, que eles possam fazer essa representação. Isso é uma bobagem. Uma, uma, uma bobagem. O que houve foi uma única questão do ponto de vista da declaração de bens para a justiça eleitoral. Eu recebi uma orientação do PT que no momento da inscrição da candidatura eu poderia colocar ou a declaração de bens ou a declaração de imposto de renda. E o PT acabou juntando uma informação onde esse fato né, não foi informado, mas na minha declaração de imposto de renda, ele está lá. Então não há nenhuma ilegalidade, não há nada a ser escondido, eu não tenho absolutamente nada a, a, a esconder sobre esse assunto, sobre nenhum outro assunto, e pô, tenho receio com relação a essa. Eu tenho tantas representações contra o Dallayol, né, gente? E eu tinha certeza de que em um determinado momento, ele gostaria... Eu estou louco que eles me levem na Câmara. Né? Parece que tem uma, uma, uma ideia de me convocar, me convidar para ir na comissão da Câmara, que vai estar o Dallagnol, vai estar o Rosângela Moro, vai estar o não sei mais quem. Estou esperando, estou esperando a oportunidade. Porque durante muito tempo, quando ele era promotor e o Moro era juiz, quando eles levavam ele na Câmara, não permitiam que os parlamentares pudessem fazer pergunta para eles. Né? É, eram protegidos é, e nós sequer tínhamos condição de poder debater com eles quando eles iam no parlamento. Uma das poucas coisas que eu fiquei triste em virar ministro é não poder estar lá na Câmara, para poder fazer esse debate no dia a dia lá com, com eles.
0: UOL Entrevista volta já.
2: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
1: Ô, ministro, a gente está encerrando já aqui, já chegando ao final também, não, não podemos ocupar tanto o seu tempo, apesar que ele, ele até estava falando para a gente que só está aqui porque o presidente Lula está embarcando neste momento, tá embarcando, está viajando, já embarcou logo cedinho para a China e ele tá, pode falar conosco nesse horário. Infelizmente, enquanto nós estávamos falando, caiu uma notícia aqui muito triste, é de mais um ataque a uma escola, é um adolescente que esfaqueou três colegas em uma escola em Goiás, um aluno de 13 anos que entrou nessa manhã numa escola em Santa Teresa de Goiás, na região norte do estado, e esfaqueou três colegas. Ele foi contido imediatamente pelos funcionários, em seguida foi apreendido pela polícia militar. Ainda não há informações sobre a motivação uh, dos, do crime. Uh, as vítimas não tiveram ferimentos graves, ainda bem. Elas foram socorridas, estão em estado regular. É, e as informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Mas eu queria lhe perguntar, até como ministro da Secretaria de Comunicação, como é que o senhor vê é, essa onda de ataques em escolas? né? A gente tem aí alguns episódios, é, é algo que, que choca, o presidente Lula já demonstrou isso, fez aquele um minuto de silêncio em relação ao caso de Blumenau. Como tratar isso? É, até na questão da comunicação, como é que o senhor vê é, como a gente pode melhorar isso no nosso país?
3: Olha, o presidente Lula esse é um tema que mexe muito com ele né? eu estava do lado dele quando ele recebeu a notícia do ataque que ocorreu na creche em Blumenau e imediatamente veio para ele a lembrança do neto que ele perdeu no né? um momento em que ele estava que ele detido de forma ilegal e injusta lá em Curitiba e, e deu para perceber assim no, no momento né, a, a maneira como isso é, destabilizou emocionalmente e como o presidente Lula sofre, né, sofreu com essa notícia. Imediatamente ele determinou que nós constituíssemos um grupo, um prazo determinado para produzir um conjunto de iniciativas que tem por objetivo ter uma política no Brasil voltada para as escolas que a gente possa desenvolveu uma cultura da paz, da cultura da não violência e, ao mesmo tempo, determinou o ministro Flávio Dino uma ação né, de rastreamento nas redes sociais, dos peripistas. Nós encontramos uma quantidade enorme de, 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 de publicações na internet comemorando, incentivando né, uh, fatos semelhantes a esse ocorrido em Blumenau uh, e também imediatamente colocou um edital oferecendo recursos para que as prefeituras, para que os governos estaduais possam reforçar a presença das rondas escolares, patrulhas municipais e assim por diante. Agora, eu acho, eu particularmente, acho que isso é um fenômeno muito complexo. Eu acho que tem a ver com a discussão que nós fizemos aqui no início sobre o papel das plataformas, das big techs. Né? Eu acho que nós estamos vivendo um processo de desumanização das relações, e que está ganhando uma escala assustadora na medida em que as escolas começam a ser né, cada vez mais o palco dessas eh, demonstrações de ódio, de violência né, que, que o mundo já conhecia e que o Brasil agora volta a conviver de forma mais intensa. Eu não tenho maiores informações ainda sobre esse episódio que tu acabou de relatar mas eu acho que é algo extremamente grave, né, que nós temos que enfrentar nós temos que nos debruçar sobre
2: isso o senhor responsabiliza o ex-presidente Bolsonaro por esse clima de violência?
3: Olha, eu não, não vou fazer isso. Né? Eu, eu acho que existe um ambiente. Eu falou agora há pouco sobre a postagem do senador. Né? Quer dizer, eu acho que há um ambiente de estímulo à violência, à intolerância, à homofobia, aos crimes de ódio contra religiões de matriz africana, crimes de racismo. Quer dizer, isso se tornou algo absolutamente corriqueiro. As pessoas passaram a se sentir impunes. Semana passada, eu conversei com uma senhora e ela veio falar comigo e ela disse assim, deputado, quando eu fui ao Rio Grande do Sul, ela disse, o senhor sabe que eu tenho uma filha trans e hoje em dia eu tenho medo da minha filha ir para lá porque a minha filha ela fica na parada de ônibus esperando o ônibus chegar. E do tempo que ela fica ali parada esperando o ônibus, dois, três, quatro veículos param ou diminuem a velocidade e a minha filha, de graça, ela é ofendida, ela é agredida, ela é vítima de violência, coisa que antigamente a gente não convivia disso de forma tão intensa. E hoje eu tenho medo, cada vez que a minha filha sai de casa para ir para a escola. E eu isso, ouço isso de pais que são, são, que são pais de, de jovens, de crianças, que fazem parte desse público prioritário, alvo das manifestações de ódio na sociedade. Tudo isso cria um ambiente de intolerância que eu acho que a sociedade como um todo deve né, se levantar contra ele. Eu acho que uma cultura da paz, uma cultura da não-violência é algo que nós precisamos recuperar no Brasil. Existe o nosso compromisso, a nossa disposição, a nossa vontade de colaborar nesse sentido. E, de minha parte, na SECOL, né eu vou trabalhar de forma exaustiva para poder, de alguma forma, cumprir né, essa tarefa e ajudar que esse tipo de situação nunca mais se repita.
1: É porque essa essa pergunta do, do Thales, né? você vê alguns políticos é, colocaram, né? falaram... É, da responsabilidade de Bolsonaro, do bolsonarismo em si, da cultura dessa questão. O senhor há pouco estava falando sobre o gabinete do ódio, que não não vai seguir essa linha, que não quer seguir essa linha, e fez essa relação. O senhor acha que não não é não é o caminho, não é não é sobre isso?
3: Eu acho, Fabiola, que sinceramente né, seria inadequado, da minha parte produzir uma manchete que seria o ministro de Lula diz que ataques às escolas é culpa do Bolsonaro. O que isso contribuiria para que a gente pudesse superar essa cultura de intolerância, essa cultura de ódio nesse momento? Né? Então, eu não quero cumprir esse papel. Eu prefiro cumprir um outro papel, que é tentar achar um ponto de convergência para que a gente possa encontrar respostas para esse fenômeno e ajudar a sociedade brasileira a impedir que famílias passem pelo sofrimento que essas famílias passaram em Blumenau. Né? Eu sou de uma cidade, gente, que é marcada por uma tragédia. Eu sou de Santa Maria, uma cidade marcada pela tragédia da Boate Kiss, né? Uma cidade que convive de forma muito profunda e cotidiana com o um sentimento de impunidade que marcou para sempre a nossa cidade. Eu sei o que é esse sentimento. Né? Eu convivo com familiares, com pais, com amigos, de pessoas... Que que até hoje não se conformam de ninguém ter sido punido por aquela tragédia que nos tirou 242 jovens. Esse tema, para mim, é um tema muito caro, né? e eu não quero né, fazer parte de nenhum movimento ou tentativa que tente tratar isso como mais um argumento da disputa política cotidiana. Eu quero ajudar o Brasil a virar essa página do ódio, da intolerância da violência e que a gente possa resgatar uma cultura da paz.
1: É isso. Ministro Paulo Pimenta, muito obrigada pela entrevista aqui no UOL Entrevista de hoje, trazendo aqui vários pontos.
3: É... O Thales ficou quase de mal comigo por conta que eu não estava agendando essa entrevista.
1: Tá certíssimo o Thales, né?
3: Porque é isso. É, é verdade.
1: <risos> tava ele chegou o modal, ele gente. mandou uma
3: mensagem. Ele mandou uma mensagem fazendo -me confiança aqui. Ele mandou uma mensagem para você. Vou desistir, disse,
1: <risos> esse é o nosso Thales Olha, Faria, ele coça a cabecinha adoro quando ele coça a cabeça aqui, aqui. ai meu Deus <risos> ministro, muito obrigada, até uma próxima que obrigado. é isso, é Thales, tá? tá? eu não consigo
3: bem. marcar a culpa não é
2: minha trocamos de bem é, um abraço, tá? gente
1: tchau, tchau, obrigada, tchau Juliana obrigada, tchau Thales, até,
0: até. Tchau, tchau, gente
1: Assim a gente termina mais um All Entrevista para você aqui, é, muita gente comentando sobre aqui as falas de, de Paulo Pimenta e também sobre uh, o caminho da comunicação uh, de Lula. Você também pode sempre opinar conosco, mandando mensagem para cá, para o nosso e-mail aqui, para o meu e-mail, concentro aqui, fabiolacidral.com.br E já te convido para a nossa próxima edição aqui no canal All, ao meio-dia a gente tem justamente o All News do meio-dia, Juliana Talpiva volta conosco ao vivo, com a participação também de Leonardo Sakamoto, sempre conosco aqui às terças-feiras. E como já tratamos aqui, infelizmente, com mais esse assunto grave no nosso país, mais um ataque a uma escola, episódio que aconteceu em Goiás, nessa, nessa manhã de terça-feira. Muito obrigada pela sua audiência e uma boa terça-feira a você. UOL
0: Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.